0: Mose, als kleines Kind im Nil ausgesetzt, im Palast des Pharaos aufgewachsen, doch dann als Mörder in die Wüste geflohen, in der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach, ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen, ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen, trotz seines Versagens, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm, aufgebrochen auf dem Weg der Verheißung. Mose, aufgebrochen zu Gott. Teil 2 der Mose-Serie. und Wenn man Mose so aufschlägt, und eine Predigt vorbereiten soll. Und sich dann fragt, ob es eine 3 oder 4er-Serie das soll, dann nicht mal irgendwie falsch gelandet. Sondern man fragt sich dann, ist das eine Jahresserie? Weil das hört nicht mehr auf. Aufbruch zu Gott ist heute das Thema und es ist ein kleiner Klimps, so ein kleines Zuckerle von dem, wie Mose euch zu Gott. Mose, und es lohnt sich, dass man ihn anschauen, und nicht zwuscht ein. Nicht nur, weil er ganz vorne in der Bibel schon erwähnt ist. Wenn wir das Thema hand aufbrechen zu Gott, da heißt es doch im dritten, letzten Vers im, äh, vom, vom Mosebuch, er war der, den Jahwe von Angesicht zu Angesicht gekannt hat. Also Mose war ein Typ, einer wie du und ich irgendwie auch, so ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und dann heißt es zum Schluss, von Angesicht zu Angesicht. Der Paulus im Korintherbrief schreibt, Jetzt sehen wir, durch, wir, wir wie durch einen schimmerigen Spiegel diesen Herrgott. Eines Tages werden wir ihn aber wie sehen? Von Angesicht zu Angesicht. Und ich bete, dich alles das, was der Mose da bringt und was mir an diesem Morgen hören, in dieses Eines Tages von Angesicht zu Angesicht. Und wenn man das so hört von Mose, dann denkt man, dem ist lebe, ist sicher rund das hat passt. Also, wenn man über den nachher seid, von Angesicht zu Angesicht hat, hat er mit dem Herrgott kommuniziert. Wow! Aber weit gefällt, wir haben es im schon gehört und gesehen, weit gefällt mit diesem Mose war es so, dass nicht alles rund gelaufen ist. Bei diesem Mose war es so, dass manches sehr schwierig war. Bei diesem Mose war es so wie in dem Leben, dass du manchmal aufgeben willst. Und sagst, was soll das? Was soll das mit diesem Auszug aus Ägypten? Es macht Sinn, dass wenn mir Aufbruch zu Gott an diesem Morgen anschauen, mir die Geschichte von Mose ein bisschen anschauen. Ich persönlich bin eigentlich so der Geschichtetyp, weil Geschichte, die redet manches Mal einfach für sich. Geschichte, da muss man manches Mal nicht viel erklären. Und die Geschichte, die redet auch manchmal einfach so für sich. Oder die Geschichte dieser Welt, die redet auch für sich. Und dann kann man auf einmal so Schlüsse ziehen. Wir fangen an mit dieser Mose-Geschichte. Als kleiner Bub ist er mal oft die Welt Wir lesen über die Geburtsgeschichte nicht furchtbar viel. Der Geburtsgericht bricht, der ist nicht vom Spital Männerdorf und sie beiseite mit allem Pipapo, sondern wir lesen da gerade mal. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Punkt. So einfach kann das sie mit der Geburt. Der Paulus, nein, nicht der Paulus, sondern der Lukas in der Apostelgeschichte, der nimmt es dann nochmal mit auf. Fast so ein bisschen Geständnis, an den verkorksten Geburtsgericht. In dieser Zeit wurde Mose geboren, Apostelgeschichte 7, Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren und Gott hatte gefallen an ihm. Das war so Teil 2 vom Geburtsbericht. Auf jeden Fall, Moses ist geboren und dann kommt der kleine Typ auf die Welt. Und dann lebt er da mal. Er wird geboren von einer hebräischen Frau. Sein Volk, seine Herkunft, sein Stamm, sein Blut war hebräisch. Und wo wird er hineingeboren? In welches Land? In das Land, das Ägypten heißt. Als Hebräer in Fremde hineingeboren. Als Hebräer in Ägypten, zwischen Pyramide und staubigem Sand irgendwie, so stelle ich mir das vor, hineingeboren, in einer Identität, die aber nicht irgendwie ägyptisch war, sondern die irgendwie zum Volk Gottes gehört hat. Sogar die Geschichtlos. Und dann in diesem Land Ägypten war es so mittlerweile, es heißt in der Bibel, Pharao, der König von der Zeit von Ägypten, der Pharao, der hat vielleicht Pyramide gebaut, aber etwas hat er vergessen, der hat Äppers kennt, nämlich er hat Joseph nimm kennt. Und darum hat er nicht so recht gewusst, was er mit den Hebräern anfangen soll. Was ist mit den Hebräern? Die, 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 die machen uns ein bisschen das Leben schwer. Und dann hat dieser Pharao, wo der kleine Mose geboren wurde, beschlossen, denen mache ich das Leben schwer. Mose als Ägypter, nein, als Hebräer geboren, sein Volk wird das Leben schwer gemacht. Zwangsarbeit, Feldarbeit, Arbeit, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und dann kommt dieser Pharao, dieser König von Ägypten, auf die Idee: Ich sage den Hebammen, wenn dir hebräer rauszupft, wenn du ein Bub ist. Weil die Hebräer dich so, dass nicht stark und mächtig werden. Was ich, was ich irgendwie richtig scharf finde, ich möchte richtig wie würdig der Bericht ist: Da werden zwei Hebammen erwähnt, Schifra und Pua. Und der König von Ägypten hat mit denen geschwätzt. Und die zwei war beim Namen. Genannt. Also, wenn du Schiffra oder Pur heißest, du wirklich, das, das, hat, das hat irgendwie einen besonderen Wert. Schließlich geht das weiter. Schließlich, wir lesen da. Schließlich befahl der Pharao oder den Ägypter, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. So lesen wir es da. Das war eigentlich Stufe 2. Die Hebamme, Gifrau die und Co., die haben nicht wirklich gehört. Die haben auch ein bisschen Ausrede gesucht. Also dann müssen wir mit diesem Mose radikales Ding durchziehen. Nicht nur mit diesem Mose, sondern mit allen Buben, die da auf die Welt kommen. Aufbrechen zu Gott. Aufbrechen zu Gott, wenn es so schon mal anfängt. Hineingeboren in diese Umstände. Kennst du das? Aufbrechen zu Gott in dem Leben. Hineingeboren in diese Umstände. Was ist meine Identität? fragt sich mancher. Was war dem Moses seine Identität? Wie ist es denn so und hergegangen in seinem Leben, wo er größer wurde? Wie ist es denn weitergegangen? Auf einmal kommt er nämlich in der Körperlehne und wird im Nil ausgesetzt. Eigentlich nur, ich weiß nicht, ob sie was dabei gedacht hat, die Mutter, wo sie das gemacht hat. Wir werfen sie alle in den Nil, haben wir gerade noch gelesen. Sie hat ihn auch in der Nähe geworfen, aber sie hat aus Teer und Pechenkörbeln geflochten und hat ihn da rein Und viele von euch kennen die Geschichte, wie es weitergegangen ist. Das wie wie wunderschön passiert. Die Tochter vom Pharao kommt vorbei und findet das Bürstchen. Die Schwester von Mose beobachtet das alles und der Mose landet schlussendlich ganz interessant bei der Tagesmutter, die nicht nur Tagesmutter ist, sondern die auch seine Mutter ist. Und Mose wird dann groß und stark am Haus schließlich vom Pharao wo er älter wurde ich? Und dann wieder so die Identitätsfrage aufbrechen, zu welchem Gott? Vielleicht zum Pharao-Gott, weil das läge jetzt auf der Hand. Da lesen wir nämlich wieder Apostelgeschichte 7, 22. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Und er war mächtig in seinen Worten und Werken. Das war schon fast dieser Mose, der Prinz von Ägypten. Man könnte sich schon ein bisschen die Geschichte romantisch-hollywoodmäßig weiterspinnen und am Ende wird dieser Mose, dieser Pflegbub am Hause des Pharaos eigentlich noch zum König von Ägypten. Der hat doch irgendwie das Zeug dazu, Pharao zu werden. Das ist doch die Linie. Das Leben war ganz anders geplant. Mose ist auf einmal für die Hebräer Ägypter geworden. Und für die Ägypter ist er der Hebräer geblieben. Später merken wir, dass er eigentlich sehr viel Hebräer geblieben ist. Weil auf einmal drückt er aus, auch wie der Apostelgeschichte 7, könnt ihr mal nachlesen nachher. Er hat Sehnsucht gehabt, also 40 war, das so mein Alter, er hat Sehnsucht gehabt, seine Geschwister kennenzulernen. Er hat sich auf seine hebräische Wurzel machen wollen. Im Herzen hat er gewusst, wer er ist. Das zeigt auch das nächste Beispiel. Zwar im Korb ausgesetzt und beim Pharao gelandet, aber das nächste Beispiel zeigt, dass Mose düstren gewusst hat, wer er war. Er war ein Hebräer. Da lauft er also los und sieht so, er war, er war der Prinz von Ägypten. Er ist wahrscheinlich pompös auftreten und vielleicht mal heimlich rausgeschlichen. Und dann sieht er auf einmal, wie sie das Volk plaget wird. Wie das der Befehl vom Pharao umgesetzt wird. Wie das Würst so und Und dann platzt ihm der Kragen und er holt aus und er schlägt einfach so einen Ägypter tot. Aufbruch zu Gott, in dem gerade ein Totschlag hast. Schwierig. Er macht das, weil er düft im Herzen eine Wut kann. Und Vielleicht kennst du manchmal so eine Wut, wo düft im Herzen ist. Das kann doch nicht sein. Meine Berufung, meine Bestimmung, mein Leben, meine, meine Mission ist doch irgendwie etwas anderes. Da bleibt doch etwas übrig, obwohl ich in Sausenbraus am Pharao-Palast habe. Irgendwo muss es mehr gehen. Und durch das, dass er in Rage und Ungerechtigkeit gerät, muss er den Preis dafür zahlen und er flieht in die Wüste, Richtung Land Midian. Kennst du das? Aufbrecher zu Gott und in Wirklichkeit merkst du, bist du bist eigentlich gerade mehr auf der Flucht. Einfach weg, weil ich einen Dreck am stecke. Ich habe etwas gemacht, was mit dem Herzen entsprungen ist und ich habe gemerkt, das war nicht gut, obwohl die Absicht dahinter gut war, weil ich die Ungerechtigkeit nimm mehr haben wollen, nicht sehen wollen. Mose hat dann auf der Flucht ins Land Median alles verloren. Er hat seinen Status verloren am Hof vom Pharaon. Die Hebräer haben ihn verachtet, weil, warum ist er geflohen? Weil sie gemerkt haben, er hat einen umgebracht. Nämlich einen Tag nachdem er einen umbracht hat, hat er da wieder geschaut und dann hat er gesagt: Du musst mir gar nichts sagen. Du hast nämlich Dreck am Stecker und dann ist er geflohen. Er, hat, er ist auch von den de Hebräern, von seinem Stamm, von seiner Nation wie, äh, losgeschickt worden und ist gelassen worden. Der Ägypter sage, du bist doch keiner von uns mehr. Und dann war er plötzlich, stellen wir das Sofa in der Wüste, irgendwie im staubigen Sand unterwegs. Vielleicht, wie wir es vorher auf dem Film gesehen haben. Und er hat gewusst, an der Pyramide schlagen sie gerade gra an, Fahndet, Moses, Mörder. Das Leben war irgendwie aus, er war politischer Flüchtling. Und es das heißt da, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land. Und dann wandern wir schon weiter vom kleinen Burg vom Koble zur dritten Station. Und dritte Station, das ist eigentlich sogar gerade so aus Kapitel 3 im Exodusbuch. Dritte Station, auf einmal der brennende Busch. Und auch die Geschichte kennen wir. Viele von uns haben sie schon gehört. Da kriegt nämlich Mose den Auftrag, auf einmal, er ist am Schafhütter, Reto Pelli hat es letzte Sonntag erwähnt, von seinem Schwiegervater, vom Jethro, in der Wüste, wo er da schlussendlich gelandet ist, die Jahre sind vergangen. Und dann sieht er diesen brennenden Busch und hat kriegt diesen Auftrag, was soll er machen? Er soll dieses Volk, ja, dieses Volk, wo ich hineingeboren wurde, in Ägypten, wo ich ausgesetzt wurde, dieses Volk, wo da in Sklaverei ist, in der Gefangenschaft, das Mose sollst du befreien, das kommt in der staubigen Wüste. Das ist kein Dekret, wo man mit Rössli gebracht hat. Und der hat mal ordentlich kupert und auf dem Marktplatz dann hat, was jetzt losgeht. In der staubigen Wüste begegnet ihm dieser Gott. Und dann lesen wir da: Was soll ich sagen? Was soll ich ihnen sagen? Wer du bist, meint er nämlich. Was soll ich denn sagen? Wäre ich mir da begegnet? Ich weiß, du die halten dich für nicht ganz putzt. Mose, du in der Wüste, ja, da wird es manchmal recht heiß. Und wir wissen was, wenn es zu heiß wird, irgendwann fangst du an und spinne Mit denen ich weiß, Mose. was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott, Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Er antwortet nicht, ich bin dein Gott, sag ihnen, ich bin dein Gott, der dich aus Ägyptenland, der, das sei doch nämlich später bei den Zehn Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Und Moses selber, gerade vorher, seit Gott noch, gerade vor, vor dem Vers hier oben, seit er nämlich, ich bin der Gott deines Vaters, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Jakobs. Aber er seid am Volk, sagt nicht das. Am Volk sagt, ich bin der, ich bin. Was soll das, Gott? Warum nicht Gott Abrahams? Das wäre viel einfacher. Warum nicht, du, das ist der und der und das ist Jabe? Er kann ich bin Jabe, Punkt aus. Er hat sich auch auf die Geschichte berufen können. Warum sagt Gott, ich bin, der ich bin? Weil es ist ja ein bisschen schwierig, wenn mir heute Morgen hier im Prisma-Gottesdienst oder du daheim am Livestream sagst, ich breche mal auf zu diesem Gott und dann sagt deine Frau oder den Kumpel, wer ist der? Oder den Wegekolleg, wer ist der? Der ist, wer er ist. Oh, wow. Ich, ich breche auch gerade mit auf. Pack gerade das Nein, mach natürlich nicht. Ich bin, der ich bin, da müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Wisst ihr, was es heißt? Look, ich bin dieser Gott, der unfassbar ist. Ich bin dieser Gott, der unfassbar ist. Ich bin der Gott, den kannst du jetzt nicht geschwind hier mit dem Feuer einfangen und dann Haschen in der Wüste mit Heischrecke. Ich bin der Gott, der unfassbar ist. Warum kommt der im Busch, wo brennt, und der verbrennt doch nicht? Warum hat sich Gott zeigt? Nachher bei dem Auszug aus Ägypten in der Feuersäule und im Rauch in der Wolke. Warum kommt Gott nachher am Karfried, kann ich erwähnt, im Allerheiligste wieder mit der Wolke ins Allerheiligste? Wisst ihr warum? Weil du und ich das Feuer und Wolke nicht fassen könnt. Und für der einen oder andere, für der einen oder andere Schweizer, ist das natürlich schwierig, weil man hat es ganz schwarz-weiß. Man wird einen klaren Strich unter der Rechnung machen und Lurge was bei dabei rauskommt. Und das funktioniert bei Gott nicht. Gott ist unfassbar und rumstellt stellt er sich vor: Ich bin der, ich bin. Wie oft haben wir probiert, auch ich in meinen jungen Jahren, Gott verfügbar zu machen. Gott, jetzt hätte ich es gern, bitte so. Gott, das müsste jetzt so und so laufen. Und Gott has übrigens auch drauf gedacht, dass das dann auch noch dazu kommt. Wie oft haben wir versucht, Gott verfügbar zu machen und ihn zu pressen in die Form, wie wir es gerne hätten. Und dann kommt dieser Gott, der einfach fast ein bisschen frech sagt, ich bin, der ich bin. Das kann dich ja auch verrückt machen. Wer bist du? Ich bin, der ich bin. Und er blieb als solches. Gott bleibt als erstes der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Schau mal, und da kannst du, Martin Hof, ein bisschen zappeln, ein bisschen Tanzer und das kann dir auch nicht so passen. Ich bleib auch der, der ich bin. Aufbruch zu Gott heißt, ich breche auf zu dem Gott, den ich nicht fassen kann. Ist interessant, bei den Zehn Gebote, da heißt es am Sinai, dass Gott in Rauch und Feuer sich offenbart hat. Und das Feuer war hell und das hat da brennt. Und im gleichen Atemzug heißt es, Mose aber nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Ja, jetzt Feuer hell oder dunkel, gute Nacht. Was jetzt Gott, entscheide dich mal. Mit Feuer kommt er und, Gott naht und Mose naht sich diesem Gott, weil er im Dunkeln war, gerade ins Dunkle. Inne. So ist Gott. Und wer ein bisschen weiter denkt, merkt schon, er ist da und er ist da und er ist da und er ist da. Mein Junior hat mich neulich gefragt, wo ist er denn jetzt, wenn er überall ist? Ist er auch in meinem Velo? Da kommst du auch manchmal ein bisschen in den Anschlag. Nehme ich Flügel der Morgenröte, wärst du schon da. Stieg ich hinab ins Totenreich, wärst du schon da. Bettete ich mich, wo auch immer, bist du auch schon da. So unfassbar ist dieser Gott. Hast du dich versöhnt mit diesem unfassbaren Gott, den du nicht verfügbar machen kannst? Hast du dich versöhnt mit der Tatsache, dass du Gott zu Lebzeiten nie ganz fassen wirst? Dass selbst die beste Predigt von Martin es dir nicht erklären kann? Nicht fassbar, nicht verfügbar, aber nur aber etwas. Ich bin, der ich bin. Mose hat nur drei Vers weiter vorne eine andere Aussage von Gott vor Augen. Da reklamiert er nämlich nochmal der Mose und dann sagt er, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Wer bin ich? Wer bist du? Kennst du das Vers? Also entweder strotzen wir vor Stolz und meinen, wir könntet die Welt erobern, oder dann heißt es schnell, wer bin ich? ich? Ich weiß es auch nicht. Wer bin ich? Keine Ahnung. Weißt du warum? Wer, wer bin ich? Weil du sagst, ich bin der, ich bin Gott. Ich weiß es auch nicht so genau. Und Mose hat dann eine andere Aussage vor Augen. Da heißt es dann nämlich, ich bin mit dir. Das ist wieder die schlichte Antwort von Gott. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott antwortete Mose, ich bin mit dir. Nicht du bist, Mose, der und der und der. Ja, hast einen Umbrach, nicht so gut, aber da gucken wir, wie man das gerade biegt und so weiter. Und dann das nur und das nur und das nur Und Mose tut sich wie schnell aufrollen und sagt, wer bin ich? Und Gott sagt, ja, das können wir brauchen, und das können wir brauchen, Vorstellungsgespräch. Ja, Mose, du musst mal, zur zweiten Runde darfst mal kommen, aber ob zum Schlussentscheid kommen da gucken wir mal noch. Könnt ihr aussehen. Wer bin ich? Ja, du bist der, das kannst du das, kannst, das kannst nicht so gut, aber das, da können wir dann noch, hat interessanterweise Gott auch gemacht, rede Kardamose nicht so gut, da kommt der Aaron mit dazu, Gott hat das auch ganz menschlich gehandelt. Aber, als erstes seid ihr einfach, look, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Der Unfassbare, der aber da ist. Der Unfassbare, der da ist und der später von sich sagt, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute, jetzt, hier und in alle Ewigkeit. Gott sagt, Luke ich bin schon da. Manche, denen wird es dann schon wieder ein bisschen mulbig und die sagen dann, oh, immer da, der Gott sieht mich immer. Ich, ich, ich habe das Gefühl nie gehabt, aber ich kenne genug Jungs und Mädels in meiner Arbeit als Jugendpastor, die sagen, er ist immer da, das macht mich wahnsinnig. Aber lueg mal, er ist schon da. Er ist schon da. Ich bin da. Ja, wer bin ich schon? Ich bin schon da. Gott, was habe ich alles vermasselt? Ich bin schon da. Gott, schau meinen Lebenslauf. Ich bin schon da. Schau meine abbrochene Lehr. Ich bin schon da. Schau meine kaputte Ehe. Ich bin schon da. Ich bin da. Was für eine Zusage von diesem Gott bist du dem klare Bei allem Durcheinander, bei allem Vergänglichen, bei allem auch Zerstörten dieser Tage, wo mir Bilder gesehen seit Gott, ich bin schon da. Es hat mich tief beeindruckt gestern, ich glaube, deutsche Tagesschau oder Tagesthemen oder irgend sowas. Eine ukrainische Frau hat gesagt, wir haben Angst gehabt und wir sind geflohen. Das sind, keine, das sind einfach nur noch wüste Bilder für mich. Das sind nur noch wüste Bilder. Meine Frau und ich wir haben beide gesagt, wie kann man alles kaputt machen? Packen, ich bringe das nicht in meine Gründinnen. Und die Frau lauft davor, und dann haben wir am Schluss einfach nur noch betet, weil er da ist. Dann haben wir einfach nur noch betet. Er ist da und das heißt, er ist beständig. Er ist da. Gestern war er, heute ist er und schaut, er ist morgen auch. Aber dann, wenn uns alles zwischen die Finger zerrinnt und es manchmal schwierig ist im Leben. Ich bin, der ich bin, ich bin da. Dann gehen wir ein bisschen weiter Fürre, wir springen da ein paar Kapitel vom Kapitel 3 aus dem Buch Exodus Fürre äh, ins Kapitel 16. Dann sind die nämlich auf der Geschichte weiter unterwegs. Mose hat im Hinterkopf, ich bin der ich bin und ich bin da und sagt Gott, jetzt haben wir aber gleich nur ein Problem. Schön und gut, wenn du da bist. Ja, nicht aber Tausende und die haben Hunger. In dieser Wüste. Und die erste fangt schon: an. Wären wir doch beim Pharao bliebe an den an den Trögen von Ägypten, da wäre es uns besser gegangen. Und das Volk hat auch angefangen, mürrer und sich beschweren. Und Mose, Mose der kann ihm schon leid tun. Ich bin der, ich bin okay, verstanden? Ich bin da, verstanden? Aber jetzt das Volk hungert. Kennst du die Situation? Und vielleicht hast also du innerlich schon so über deine äh, das Setzle dir zurechtgelegt, Martin. Ja, schön und gut, aber... Das Volk Israel hat gesagt, ja, schön und gut, aber. Und Mose ist an die Grenze gekommen und hat zwischendrin auch nicht gewusst, wie noch. Ich, ich kann es nicht ich mag nicht ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Und jetzt gerade, weißt du was, die haben leere Bücher, die haben Hunger. Und die Mozart nur noch. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Das ist Exodus 16, Abvers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Ich bin da, darum habe ich Schock gehört. Weil der, der da ist, der hört es. Und er schläft nicht, heißt es Er hat Schock gehört, er hat dich Schock gehört. Ich rann dies gehört. gehört, und so seid es am Volk Israel zu. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste rund und klein und fein wie der Reif auf der Erde. Es war aber nicht reif. Es war das Manna, die wunderbare Nahrung des Volkes Gottes. Und als ja die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das der, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Dies ist das Brot, das der Herr euch zur Speise gegeben hat. Und dann Margamots dritte. Ich versorge dich, sei dieser Gott. Am Karfreitig haben wir zusammen im Prisma Abend mal gefeiert. Dies ist das Brot, das, ich, das, das den, den, den Leib symbolisiert, den ich hingegeben habe für euch. Müsst ihr Karl predigt noch mal schauen. Hingegeben, dieser Gott, er versorgt. Ich bin der, der dich versorgt. Gott offenbart sich als der Versorger für dich und für mich. Aufbruch zu Gott heißt, Aufbruch zu dem, der unfassbar ist. Das heißt, Aufbruch zu dem, der sagt, ich bin schon da, ich bin beständig. Und Aufbruch zu Gott heißt, ich bin der, der dich versorgen will. So hat es Mose erlebt. blend uns bitte. Vater im Himmel, danke, dass du der Versorger bist, dass du der, der da ist, bist. Und dass du der bist, Gott, den mir nicht fassen könnt. Vater, ich bitte dich für den Moment, wo du mit dem Heiligen Geist wirkst. Was heißt das jetzt für mich? Was ist die Konsequenz daraus? Vater im Himmel, lass uns jetzt in uns innen sickern von dem, wie du es am Mose gesagt hast und wie es auch für uns heute gilt. Vater im Himmel, du weißt, was wir brauchen, unsere Seele und unser manchmal austrocknetes Herz. Und Vater, du siehst, wie schwierig der Auszug aus Ägypten damals war, Auszug aus der Sklaverei hinein und in ein verheißenes, gelobtes Land. Und du siehst, wie schwierig mein Auszug aus der Sklaverei oft ist wie ich immer wieder aufgehen will und zurückfall. In die Loyalitäten, die falsch sind. In die Abhängigkeiten, die ungut sind. In die Sklaverei, wo ich plaget werde. Vater im Himmel, ich bitte dich an diesem Sonntagmorgen für uns hier in Rapperswil und für alle, die im Livestream sind. alle, die das nachher im Podcast schauen. Das Aufbruch zu Gott, das heißt Vertraue, dass du da bist. Vertraue, dass du versorgst. Vertraue, dass du bist. Und Jesus, zum Schluss bitte ich dich, dass du es uns schmackhaft machst, was es heißt, eines Tages werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.